0: Bop,
1: Axel, pagode. pagode, pagode,
2: Até mesmo o sertanejo,
0: eu, eu um na praça.
2: O cantor favorito,
0: A cantora can't my, can't no, can't
2: Ou aquela banda
0: ours, kind of No ar, programa Galeria
1: Todos os ouvintes aqui da Web Rádio da Satic Nessa segunda-feira, 9 de março O programa Galeria será apresentado por Maria Elisa E contará com a participação de Zeque Machado e Cardu Vieira Olá. Olá. Contará também com os trabalhos técnicos de Jean Vieira
0: bem
1: Novos como Stray Kids ou antigos como Seu D and The Boys, o K-Pop é muito mais do que música e nesse programa do Galeria eu vou mostrar isso para vocês.
0: Dá uma
1: 1992, O K-Pop teve seu início Com um grupo chamado Seu Tayden e The Boys Três garotos com ousadia e desejo de mudança Foram para um Foram para um programa de música Televisionado
3: Interessante adicionar também que Desde, desde os anos 90, aliás começo dos anos 90 A época que explodiu Nirvana Perdi a Malice in Chains existiu o K-Pop, olha que interessante
1: Alguma coisa?
2: Vale citar que em 92 Foi quando surgiu alguns Grandes músicos aqui no Brasil Que já estavam se inspirando Mas mesmo assim o K-pop Surgiu de uma maneira Diferente do que a gente conhece hoje em dia Mas foi como se fosse a origem Dele em si
3: mas eu imaginava que o K-pop surgiria nos anos 90. Nos anos 90 é uma época de mudança, de experimentos, coisas novas. Se tu parava pra reparar, qualquer coisa nos anos 90 é diferente de tudo que tu já viu antes. As músicas, os carros, os aparelhos eletrônicos, tudo.
1: Eu também acho interessante que eles vieram justamente com o intuito de ser a mudança porque eles estavam desde os anos 70 em uma rigorosa censura da música e da televisão. Eles tinham três canais de televisivos e só passava isso. só Tinha essas três opções e as músicas eram as músicas que o governo queria que fosse. E tu não tinha muitas escolhas. Como a gente conversou, antes, lembra muito nossa ditadura militar, é, não é?
2: É um pouco semelhante com que a gente, a gente não, mas alguns vão ter passado nosso vivenciados.
1: É, isso é muito triste. Agora a gente vai escutar uma musiquinha do seu Teddy e The Boys. Uma coisa muito interessante sobre esse início do K-Pop Eram suas roupas Eles usavam roupas de esqui no dia a dia isso popularizou muito as roupas de inverno e no verão Usando grandes luvas e roupas extremamente largas
3: Também é interessante observar esse ritmo dos anos 90 Esse mais eletrofunk Eu não sei se pode chamar assim, eu não entendo muito de música Mas é, é a característica, é a cara dos anos 90 Esse tipo de música
2: um gênero que popularizou anos, os anos 90 é, é o simples fato de que, querendo ou não, os anos 90 foi um foi uma época ali que, ah, se tu parar pra analisar hoje em dia Ainda é atual e ainda é um pouco distante Porque tem muita coisa da década dos anos 90 Que ainda é inovador pra gente, se for para analisar Exatamente. Um grande exemplo é as músicas do David Bowie Se tu analisa, tu sente como se ele tá em 20 anos-luz 30 anos-luz de distância
3: uma coisa à frente do seu tempo, né?
2: Sim.
1: Ah, e vocês sabem como que a, o K-pop se tornou tão popular, tanto na Coreia, quanto ao, ao, ao redor do mundo? E responda. No final dos anos 90, a Ásia estava passando por uma crise econômica geral. E vários empresários estavam ganhando muito dinheiro com esse novo estilo de música. E aí o presidente pensou, por que não tentar ganhar dinheiro com isso também? Vocês acham que se o Brasil, quando começou a estourar o funk, se a gente tivesse tido essa mesma ideia, será que a gente seria um pouco melhor hoje em dia?
3: Muito provavelmente sim, o funk é extremamente popular e geraria muito dinheiro. Então, acho que sem muitas dúvidas, sem muitas dúvidas, aliás... É... Seria quase que o mesmo cenário?
2: A Coreia em si pensou de uma maneira muito lucrativa, porque eles pensaram em algo para conseguir investir no país que estava necessitando de dinheiro e viram que a música era o ideal. Por exemplo, se o Brasil, ou até mesmo alguns países que passam essa dificuldade, vissem que teria como investir, provavelmente eles estariam favorecendo bastante. Por exemplo, no Japão, que eu sei que não tem tanto. Um gênero famoso como K-Pop Lá eles investem mais Em mídias é, Transmitidas na TV, como por exemplo o Tokusatsu, animes, essas coisas Que é normal a gente Que não é japonês, que não é asiático Se assemelhar Ah, a gente viu um anime, é o do que? Japonês, a gente viu um programa tipo Power Rangers, é japonês
3: Sim, Aquela identidade do Japão né? no, Em meio das mídias Sim
1: é o governo investindo pesado em disseminar a cultura dele Exatamente. ao redor do mundo. Se a gente tivesse feito isso, talvez o estouro que a Anitta deu nos Estados Unidos... Deveria ter sido mais lucrativo pra gente? É uma
3: estratégia bem maravilhosa. Ou talvez
2: é, o estouro que ela deu naquela época... Que querendo ou não já faz um tempinho... Poderia ter sido maior ou até mesmo mundial.
1: Boa ideia. Bom, e depois desse grupo... Lá de 92, que tiveram seu final em 97. Teve um outro grupo. Hot. Com base nesses dois grupos foi criada uma estratégia de criar grupos. O que vocês acham disso?
2: É bastante semelhante à estratégia que muitos músicos faziam, produtores faziam lá para essa década. Que era sempre formar o que? O que está que no momento? Boy Band. Eles formavam uma Boy Band. Normalmente eles sempre queriam um ícone do grupo. Aquele que ia vender mais coisa. Aquele que as meninas iam sempre querer ter o pôster no quarto. Que normalmente na indústria, por exemplo, americana, eles utilizavam que seria o Bad Boy.
1: O Zen do Down Direction.
2: Por exemplo. Uhum.
3: Uhum é uma boa estratégia para que é, a banda não viva numa mundo tudo igual, sabe não viva disso, e também para atrair algumas pessoas desses nichos diferentes então, é uma ótima estratégia e deu certo, posso dizer que deu certo porque várias pessoas escutam isso hoje em dia, com essa estratégia se sentem atraídas, então perfeito
1: então vamos escutar um pouquinho de Hot?
3: here we go
1: Uma coisa muito interessante sobre o K-Pop é que ninguém sabe ao certo qual estilo de música que eles cantam. Antes a gente escutou algo um pouco mais pop e agora é algo bem rock, não é? Eles gostam muito de misturar todos os estilos de músicas que a gente pode imaginar.
3: Sim, senhoras e senhores, isso foi uma música de K-Pop. E como a gente ainda tá falando dos anos 90, época que, volta a mencionar, Alice in Chains, Nirvana e Pearl Jam Estouraram, que era bem nesse estilo... Uh, é natural que uh, o K-Pop se vá seguir essa linha musical. Uh, depende muito da época.
2: Não, o K-Pop em si é uma mistura de tudo. Você pode gostar de Eminem e parar pra escutar uma música coreana... E se identificar, gostar da música. Você pode gostar de um rock pesado, heavy metal raiz... E achar uma banda coreana que ou não era desse gênero... Que cantava hip hop antes... Ou o que tá agora nisso e é isso, o K-pop não tem como definir qual é, é o clássico, gênero né? dele.
1: K-pop é pra todo mundo, né? K-pop é pra todo
2: mundo. É só tirar o preconceito e. E, e apreciar. Apreciar. <risos> apreciar. Exato.
1: O K-pop é muito disso. Se talvez não fosse pelo preconceito que a gente tem com os países asiáticos, talvez ele ainda conseguisse ser maior ainda.
3: Eu acho que a parte do preconceito sobre o K-Pop uh, nasce bastante na linguagem diferenciada do coreano, sabe? É uma língua muito diferente do nosso latim, então é aí que nasce a nossa versão sobre BTS. Uh, e várias músicas asiáticas também, música japonesa, chinesa...
2: Querendo Bom. ou não, a falta da, do conhecimento em si barra muito. Por exemplo, as pessoas uh, não sabem o que está sendo falado naquela música coreana que o cara fala milhões de palavras que tu não consegue compreender. Até mesmo tem gente com isso com músicas americanas, mesmo o inglês já tendo se tornado uma língua totalmente conhecido todo mundo hoje em dia conhece inglês basicamente
3: o inglês é chique né então o brasileiro vai atrás do que é chique basicamente
2: sem contar as mídias que sempre a gente por ser brasileiro sempre se inspira nos Estados Unidos uhum. os Estados Unidos durante muito tempo sempre julgou ou mostrou como vilões os coreanos os asiáticos em qualquer tipo de mídia Principalmente desenhos animados
1: Então a gente pode ter trazido um pouco do preconceito Que talvez nem fosse nosso, né Um preconceito hum. norte-americano Que Sim. eles tinham e passaram E a gente aderiu a isso É
3: um preconceito cultural, né Mesmo que seja feio falar Cultural junto com preconceito Uma coisa que acontece de fato a gente pode ver Tá na
2: nossa frente, então, bom porque a nossa cultura sempre se assemelhou muito à cultura dos norte-americanos, mesmo a gente sendo sul-americanos.
0: Uhum. Mais alguma coisa? Uhum. Tchau, tchau, Yes, yo. yes yo.
1: uma coisa interessante sobre o grupo que a gente comentou antes, o Hot é que eles fizeram tanto sucesso quanto o grupo anterior só que o diferencial deles é que eles também fizeram sucesso em outros países, China Taiwan e também algumas comunidades coreanas aqui na América então meio que já nos anos de 1960 já começou o K-pop a explorar novos países pelo mundo
3: direto dos subúrbios americanos para a Coreia, como vocês perceberam na primeira música que tocou. Sim, é K-pop. E ele tem bastante uma pegada americana de hip-hop e tal, tal, tal. Um, imagino que seja uma forma de explorar novos, um, novos grupos de, de ouvintes, né? Novos horizontes. Novos horizontes, perfeito, um, por K-pop.
2: É querendo ou não, é uma forma de tu pegar todos os nichos específicos a grupos que gostam de hip-hop e grupos que gostam de rock, de indie, de determinados grupos E se reunir tudo no K-pop em si
3: Sim, É interessante observar que o K-pop não tem limites né? Ele toca literalmente tudo Desde do hip hop até o rock mais pesado E o famoso e popularzinho pop Que todo mundo conhece como próprio K-pop
1: Popular e a gente tem muito essa ideia do K-Pop ser a música mais animada e popular Justamente pelo Psy, né? Que em 2012 estourou 100% aqui e todos os outros literalmente
2: correndo. quebrando o botão do YouTube e fazendo ele ser a música mais escutada no ano e até hoje se você cantar um trechinho de Gangnam Style, você sabe cantar essa ou até parte.
1: fazer a coreografia que todo é. mundo é. conhece até hoje, é né marcante.
2: <risos> todo mundo sabe Incrível. qual é a dancinha cavalo
1: Incrível. talvez tenha sido ali que a gente tenha criado essa ideia de que K-pop é uma música mais animada com coreografias marcantes porque é uma coreografia muito marcante aquela ali, a gente não esquece até hoje Desde 2012 Talvez o PSY tenha espalhado essa ideia de K-pop É uma ideia um pouco errada, talvez Mas é uma ideia que levou eles para o resto do mundo Aí fica uma dúvida Se o PSY em 2012 conseguiu levar o K-pop para o mundo todo A gente aqui conseguiu acompanhar todo o sucesso dele Por que K-pop morreu depois disso, teoricamente? Por que que a gente não continuou com a grande exploração de K-pop? Só voltou de anos depois com BTS.
2: Bom, algo que eu ainda posso citar que eu tinha falado recentemente, que é o grande preconceito em si que as pessoas têm em relação à cultura coreana ou japonesa e demais. Depois de um tempo, lá para 2013, 2014, 2016, o PSY ainda tentou lançar alguns hits, mas não bombou tanto. Mas aí nessa época também já começaram a surgir algumas bandas de K-Pop, por exemplo, teve alguns youtubers e influencers que começaram a fazer vídeo reagindo e querendo ou não, isso favoreceu a imagem do K-Pop pro brasileiro em si. Agora os outros países, por exemplo, como os Estados Unidos ou até mesmo a Europa, pode ter sido alguma influência a fazer shows externos, essas coisas que podem ter influenciado mais o K-Pop em, em si. Um bom exemplo que a gente pode sempre citar é a música brasileira Porque no Brasil ela, a música brasileira pode ser muito conhecida Mas demora pra ela ir pra fora Demora pra você ver um artista brasileiro tocando em países no exterior
1: Daqui.
3: Nada a comentar
1: <risos> Então vamos citar mais um pouquinho de K-pop
0: Nan 난 그렇게 난 그렇게 Nan 그렇게 너무나, 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 너무나 yeah. oh. 그래 mais Checagem de 4000
1: a bala econômica atingiu toda a Ásia no ano de 1999 fez com que o governo pensasse em investir na cultura era nítido que o K-pop já havia dominado a Coreia, então pensaram em por que não investir nisso e talvez gerar lucros para o país e deu certo, com apenas um grupo de K-pop gerou mais de 3 bilhões e meio de reais só no ano de 2018
3: na minha humilde opinião, foi uma estratégia perfeita em investir em entretenimento, esse que crescia exponencialmente, um, que gerou bastante lucro pro país, visto que ele estava no meio de uma crise, então foi uma ótima estratégia de investir em entretenimento, em cultura.
1: É algo Sem que Sem contar não que pensam, né?
2: conseguiu expandir a cultura coreana pro mundo afora, né, porque... Querendo ou não, acho que naquele momento Poucas pessoas sabiam realmente Ah, como funciona a cultura coreana Como Sim. realmente são os coreanos e tal Acho que até muita gente Até confundia que Coreia Era junto do Japão, basicamente Porque tem muito esse preconceito de Ah, coreano, asiático, japonês É tudo igual Aí acho que a partir daquele momento eles conseguiram Não, a cultura coreana é assim, a cultura japonesa é assim A gente se diferencia Por isso e tal
1: eles conseguiram, então, marcar muito a cultura deles, né?
3: Sim, mas pra nós, meros latinos aqui, do lado ocidental do planeta, uh, tá acostumado com várias faces diferentes e coisas relacionadas a isso. E pra gente, uh, Ásia, tudo igual. Tirando a parte da Rússia, óbvio. E essa estratégia do governo uh, da Coreia do Sul foi perfeito para poder separar certinho, direitinho, qual é qual. Então... Volto a dizer, uma estratégia maravilhosa
1: Uma estratégia que Nem sempre é pensada, a cultura é sempre Algo que eles deixam de lado Interpretam como mero gasto De hum. dinheiro E eles tiraram muito proveito Disso, né
3: Sim, talvez isso uh, isso talvez Aspire outros países a fazerem o mesmo né? Visto que a Coreia Cresceu bastante com cultura e entretenimento Então, quem sabe Teremos uma valorização maior aí Do entretenimento e da cultura
0: Meu, 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 meu,
1: Com base nos dois primeiros grupos criados, uh, foi pensada uma fórmula de criar personalidade, de criar os grupos, né? De combinar as personalidades, como a gente como falou antes. Só que um fato muito interessante é que os grupos que mais fizeram sucesso eles combinavam as personalidades, só que não tanto quanto era o previsto, como em grupos como Twice, que elas combinam extremamente as personalidades e seguem aquele papel grupos como Big Bang, tem personalidades muito parecidas e dominaram toda a Ásia então meio que talvez só a fórmula não dê 100% certo ou talvez a autenticidade seja a melhor fórmula de sucesso
3: Bom, talvez estratégia atrás de estratégia, estratégia. Essa, essa é a forma que o eu... K-pop vem crescendo.
2: Querendo ou não, é sempre aquela vibe do momento, sabe? Um exemplo que eu posso estar lembrando de novo do Brasil em si, aquela fase que a Britney tava surgindo, tava com aquela tendência, e o Brasil queria inovar e lançou aquele Kelly Key, por exemplo. É sempre aquela tendência do momento. Já os os coreanos eles têm essa diferença que eles já têm uma visão maior assim eles pensam em uma personalidade em si para a banda mas não ah todo mundo vai ser assim todo mundo o cada integrante tem uma personalidade diferente que querendo ou não chama atenção aquelas pessoas diferentes que tu vê assim bate ah é tal banda de K-pop tu Já identifica Já pega um marketing Sim. em cima
0: Um estilo único
2: Um grande exemplo de bandas famosas Que não é do K-pop é o Kiss Por exemplo, tu vê as maquiagens hum. dele Ah, é o Kiss, a banda é Kiss Tem bastante grupo de K-pop Que, tipo, tu bate a cara e Já consegue, ah, esse aqui é o BTS Esse aqui é o Big Bang
1: Sim. E uma outra coisa Que é, essa é uma parte meio ruim Da indústria do K-pop é que a única coisa que eles queriam controlar não era apenas as personalidades das pessoas que fazem parte dos grupos, mas sim suas vidas. Como um exemplo, a Park Bogun, do Chinyuan, ela teve que fazer inúmeras cirurgias plásticas simplesmente porque o empresário queria. Ele falava que ela não era bonita o suficiente e que ela deveria fazer inúmeras cirurgias plásticas e como ela assinou um contrato muito jovem, com uns 14 anos de idade, ela na época não sabia que ele tinha esse poder, e acabou se metendo uma enrascada Não podem dizer não pra ele
2: Querendo ou não Não se sabe ao todo Até porque algumas pessoas não revelam tanto contrato E tal Mas tem muitos artistas Que se tu for para analisar Mundialmente famosos Tu vê que Eles mudam a aparência drasticamente Normalmente não porque eles querem Um exemplo disso Que foi retratado no cinema recentemente foi a Lady Gaga no filme Nasce Uma Estrela. Ela não queria estar tá se representando extravagantemente daquela forma, mas foi tudo que o empresário estava falando. E de, no filme, por exemplo, a gente pode ver que ela não estava feliz se sentindo assim. E dá pra gente ter uma noção assim um pouco do que ela passou, mesmo desde pequena, assim já tendo assinado o contrato, não podendo mudar muita coisa referente a isso. Porque, querendo ou não, tu mudar a tua personalidade muda um pouco o teu ânimo pra fazer a música, sabe?
3: Uhum, de fato, é, personalidade é uma coisa muito importante que nós pessoas, seres humanos, tem que alcançar temos que alcançar e, e é muito engraçado observar que, uma, que a indústria da música o K-pop mais especificamente não a indústria da música em geral, porque alguns artistas mudam toda a sua personalidade por completo para poder interagir com seus fãs ou coisa relacionada a isso. Mas enfim, a forma rígida em que o K-pop é, ele intervém nessa tua personalidade é, é uma coisa fora desse mundo, sabe? E eu imagino que muitos uh, integrantes de grupos de K-pop não tenham tanto ânimo assim. Mas é...
2: bom.
1: E muitos deles ainda acabam sofrendo com vários tipos de doenças, né, Quando decorrer disso. A Parque Bogum, por exemplo, ela acabou sofrendo de depressão e ela não tinha o direito de falar sobre isso com as pessoas, porque no contrato dela dizia que ela não podia comentar sobre o tipo de doenças mentais com os fãs. É um exemplo de um dos controles que eles tinham a respeito da vida dela. Isso, às vezes, acaba tomando medidas muito drásticas. Não só no K-pop como em toda a indústria musical, Algumas vezes resulta em um suicídio. Isso é algo que tem que ser falado. Muitos idols sofrem com isso, não apenas na indústria coreana. Muitos idols não têm a oportunidade de falar ou de buscar uma ajuda. Tem a oportunidade de encontrar ajuda não só... Uh, com os empresários, mas também não tem oportunidade de falar com os fãs e procurar ajuda deles ou de ir à procura de um psicólogo e tudo mais é porque
2: todo aquele quesito de mídia e divulgação por exemplo o empresário, pro... o empresário proibiu ele de uh, divulgar qualquer coisa de que ele está com depressão aí se ele tenta procurar um psicólogo e é visto qualquer pessoa, ah, procurando psicólogo, por que ele está procurando psicólogo? Aconteceu alguma coisa? Aí já vai gerar toda aquela mídia em cima disso que o empresário pode ver de uma forma ruim, já querer cancelar o contrato com ele, ou algo do tipo.
3: Sim, é até porque nós estamos falando sobre seres humanos, né? Os seres humanos têm esse tipo de coisa. é uma, Um ponto interessante que eu queria levantar é, sobre o K-pop, é, fugindo um pouquinho do nicho, mas é, eu ouvi uma história de uma integrante ou um integrante de um grupo de K-pop de um grupo de K-pop X que eu não tenho certeza de qual é um, foi quase que linchado pelos próprios fãs por simplesmente sair com uma determinada pessoa um, é engraçado essa parte do, da, da própria indústria da música que não é só os empresários que implicam neles mesmos mas também os fãs isso é bizarro muito bizarro
1: no K-pop eles têm muito uma crença de que o idol tem que estar sempre disponível tem que ser sempre o príncipe encantado alcançável.
3: Então, citando é, os, pod os podcasts de JT Sex Kick, muito bom, recomendo. Um, ele cita e fala sobre isso, justamente sobre a comunidade de Rick e Morty. Um, e ele fala sobre um, as pessoas, sobre a fanbase de alguns assuntos. Um, ainda citando o Rick Mori um, Sobre o escândalo do Session's Só se fugindo muito do assunto, desculpa Mas é que Como referência Ele cita que as pessoas é, Elas têm essa, esse, esse direito de posse Muitas vezes por não ter muita coisa melhor pra fazer Ou de não ter ninguém Então tem essa, essa coisa de Ah, esse personagem é meu, então não pode citar isso Você ídolo, não pode sair com tal pessoa Porque eu não quero Essa coisa de posse
1: é muito interessante No, no mundo do K-pop também tem uma palavra Que é pro seu favorito de um grupo Que é bias Não sei se vocês já ouviram falar uhum. Que também gera muita briga Entre os fãs Por exemplo, se o meu bias do BTS For o de mim Você também não pode tê-lo como bias Porque ele é meu
3: meu é J-Hope
1: O meu é Suga
3: <risos> E aí a
1: gente tem muito sentimento de posse, não é? É um negócio muito triste.
3: Sim, de fato, é muito triste imaginar que uma pessoa busque apoio, busque é, um canto quentinho pra ficar na música, e uma pessoa que eles nem conhecem.
1: Se apegar demais.
3: Exatamente.
2: É que as pessoas normalmente usam o... a ah. Eu sou muito fã daquilo. Eu tenho um conhecimento base naquele assunto específico, utilizando tudo como. não só deixando nicho no K-pop ou no rede da música. Para a pessoa achar que conhece tudo, ela meio que se acha dona ou o Deus daquele assunto em específico. Sim. Se um idol, por exemplo. Do K-Pop, da banda que tu gosta Não tá fazendo tal, Não tá fazendo algo que tu aprove E tu vai lá e critica De uma maneira que ele tem que te obedecer É a forma que ele Querendo ou não, alguns fãs tem Hoje em dia sobre quase tudo, basicamente
3: Sim, isso também gera aquele famoso O chamado gatekeeping, né Que é o ato de impedir que a pessoa Impedir, entre aspas, né Porque ninguém pode impedir ninguém de gostar alguma coisa Mas impedir, entre aspas Que uma pessoa goste ou Escute ou Alguma coisa relacionada a isso Certa coisa porque não conhece tal coisa Entende o que eu tô falando? Por exemplo, ah, tu não conhece tal música do BTS Tu não pode ouvir BTS Isso é o gatekeeping isso acontece Bastante nesse tipo de gente Nesse tipo de comunidade
2: por exemplo, como assim você é fã De tal banda e não sabe o nascimento Dos pais Exatamente. do cantor É o
1: que eles chamam de poser, né Exatamente. Se tu não souber tudo, tu não é fã de verdade Isso E por isso não tem direito de opinar sobre aquilo Exatamente. Se, você,
2: se você conhece o BTS Por exemplo, pela música DOP Que foi uma música por exemplo, Que eu mais ouvi do BTS ah, você é um poser, mas você só conhece a música que introduz ao BTS. Uhum.
1: Eu lembro muito da época da One Direction, que se tu falasse que teu favorito do grupo era o Harry, tu era poser. Simplesmente porque ele era o mais famoso do grupo, hum. então tu não tinha o direito de uh... gostar dele. Era um negócio muito que a gente vê em todas as áreas da música, na verdade, né?
3: Sim, essa parte aí do... do, do, do como é que era o grupo mesmo, desculpa? O One Direction. Dire One Direction, agora sim. É, é, um, é um pouquinho um pouquinho complicado de se entender porque se essa pessoa é
2: a mais famosa
3: significa que ela é a melhor e tu gostar do melhor significa que tu é poser qual é a lógica disso?
2: tanto que ele é o que tá mais bombando agora na carreira só é é na minha carreira irônico
1: <risos> bem né
0: Fantastic, baby, dance. I wanna dance, dance, dance. dance, dance. Fantastic, baby, dance.
1: Bom, e o programa de galeria acabou, acabou por aqui, nos encontramos novamente na sexta.
2: Bom, foi uma honra estar aqui falando um pouco desse assunto que é o K-pop em si, que pra mim eu tenho pouco conteúdo a acrescentar, mas aprendi muita coisa hoje.
3: Senhoras e senhores, foi um prazer uh, nessa conversa, ter essa conversa aqui com vocês, eu também, assim como o nosso amigo Cadu, sabe muito pouco sobre K-Pop, só que um pouquinho a mais sobre música, e esse conhecimento sobre música também serviu para que a nossa conversa se expande, então muito obrigado pela oportunidade.
1: E caso vocês tenham um pouco mais de interesse em saber sobre a história do K-Pop, eu recomendo que vocês assistam uma série da Netflix chamada Explicando, que eles têm um episódio na primeira temporada que explica tudo direitinho. Então, é isso. Nos encontramos novamente na sexta. Tenha uma boa semana.
0: Baby, yes, I want to uh -oh. we through it wa! Mano, eu gasto dia, today we race a bar De eu gasto o today we race a bar Caralho, gasto o óbsul, dia, 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 dia,